0: Müavala Ali ve Sahbi Ejmain. Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz. Bir cuma buluşmalarında bir aradayız Allah hamd ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu arada özellikle İsmail Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar davetimize icabet ettiler kırmadılar şeref verdiler. İnşallah bugün İsmail Bey e, kılıç aslan vahşi batı ve tembel doğu başlığında bir sunum olacak herhalde bir iç muhasebe yapacağız. Öyle anlaşılıyor. Daha sonra da benim bu kitap geldi değil mi? Burada var kitap. Benim mesela profil yayınlarından kitabını da imzalayacak. İnşallah. Eyvallah, eyvallah, inşallah. Ee, arkadaşlar çarşamba günü misafirimiz Mehmet Akif Can Bey olacak. Yine Bakara suresini işlemeye devam edecek. Haftaya bugünkü misafirimiz de Turgay Aldemir Bey olacak. Anadolu Platformu Genel Başkanı günümüzde vakıflar ve vakıf insanı çerçevesinde sunumu olacak. Akli Selim ve Bilgi Bilinç e, isimli kitabını da imza inşallah. Tabii bu arada e, Mağara Gençlik Akademisi çerçevesindeki programlarımızın sinema ile ilgili ikinci kısmını cumartesi günü yarın saat 15:30'da Mustafa Toprak Bey olacak. Devam ediyor. Daha sonra Münazara'da Yavuz Yiğit Bey. Sosyal medyada Said Ercan Bey, fotoğrafçılıkta da, da Fatih Tuna Bey sunumlarına devam edecekler. Her cuma biliyorsunuz bayanlara yönelik fıkıh ve tefsir sohbetleri çalışmaları devam ediyor. Yine Mavera Kış Okulu Akademisi çerçevesinde 0-8-13 yaş grubuna yönelik cumartesi günü robot Kur'an-ı Kerim seramik el Belçeliler çerçevesinde eğitim faaliyeti devam ediyor. Yeni bir çalışma var. Ortaokul öne- öğrencilerine yönelik akıl oyunları eğitimi olacak. Nasip olursa 16 Aralık pazar günü başlayacak. Saat 15'te olacak. 2 saat sürecek. Ee, Sağolsun Ulli kardeşimiz bunu yönetiyor. Burada ücretsiz eğitim ama kayıt ücreti var 50 lira. Bir de 25 lira materyal ücreti var herhalde. 75 lira bir katılım ücreti söz konusu. Bu arada e, güzel bir e, size bunlar hediye edeceğim inşallah çıkışta. Ee, biliyorsunuz geçen sene Kudüs konulu bir deneme yarışması düzenlemiştik. Burada e, bir 13 arkadaşımız ödül almıştı. Onun eserlerini e, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayınladı arkadaşlarımız. Her dilde Kudüs isimli kitap olarak hazırlandı. Dolayısıyla bir e, somut bir eserimiz olmuş oldu. Yine tüm katılan arkadaşlarımızın eserlerinden bir berces Özet şeklinde de bir 300 civarında bir özet Makale var burada Kudüs ile ilgili Bunların toplam üzeri fiyatı 55 lira ama 50 lira herhalde Veriyor arkadaşlar Topla almak isteyen arkadaşlarımıza da Alması gereken arkadaşlarımız var aramızda %50 indirimle 25 lira Değil mi? %50'ye kadar indirim yapıyoruz Onu da ilan etmiş olalım Evet Üstadım tekrar hoş geldin, sefa geldin. Hoş Vahşi Batı ve Tembel Doğu diyoruz. Eyvallah. Sizi bir saat kadar dinleyeceğiz. Eyvallah. Daha sonra soru ve cevaplara geçeceğiz.
1: Eyvallah. Buyurun. Efendim selamünaleyküm herkese. Ee, ben e, ikinci kez geliyorum Mabere Vakfı'na konuşmacı olarak. İlkinde e, sadece hanımlara yönelik bir evet, e, doğru e, doğru gelmiştim. programda gelmiştim. Bu Bunun ee,
0: Tufan geliyor salıbına onu söyle bunu
1: unuttuk. Eyvallah. Sağlık ee, Gönü şey, Tarık Topal
2: Eyvallah
1: e, Erkekleri epeyce kötülemiştim Tabi e, şeyde e, Şimdi erkekleri kötülemenin e, Çok da imkanlı Olmadığı bir topluluğa hitap ediyorum Öyle diyelim e, Şimdi e, Nereden çıktı bu Vahşi Batı tembel Doğu hikayesi bir süredir şunu hep aklımda dolaştırıyorum. Ya en nihayet Batı dediğimiz bu devasa çöplük öyle diyelim. Epeyce tanımladığımız, epeyce üzerine konuştuğumuz, epeyce akıl yürüttüğümüz bir yer ama Batı tabiri caizse doğuyu döverken ya da yenerken. Doğu tam o ne yapmış? Ve bundan sonra bu yenilginin önüne geçebilmek için e, ne yapılabilir? E, meselesine de biraz kafa yormak lazım diye düşündüğüm için. E, Vahşi Batı Tembel Doğu dedim. Gerçi e, işte e, ikinci kez burada konuşuyorum e, Vahşi Batı ve Tembel Doğu hikayesini. İsparta'da da inşallah üniversite öğrencilerine, Salı de ben Isparta'da olacağım ve üniversite öğrencilerine konuşacağım. O programı ilan edince birisi şey yazdı Twitter'dan, sen Müslümanları aşağılamaya utanmıyor musun? Çünkü hani tembel doğu de deyince mutlak surette orada Müslümanları aşağılamamız e, gerekeceğine dair bir kanaate ulaşmış sevgili arkadaşımız. E, Yok, biz Müslümanları aşağılamadan da pekala kendi meselelerini konuşabilecek bir e, topluluğu zaman belki de asıl mesele budur zaten. E, kendimize hiç toz kondurmuyor oluşumuzdur. Belki de asıl mesele. Efendim önce Batı'dan başlamak lazım. Batıyı kim icat etti sorusu. Batıyı kim icat etti sorusu. Benim için hep çok önemli bir soru olmuştur. Batıyı kim icat etti? Mesela... E, Venedik'te tanıştığımız bir Romanyalı, Romanya'yı Türklerin icat ettiğini söylemişti. Yani Romanya e, bir milli karakter kazandıysa bu Türkler sayesinde olmuştu demeye çalışıyor. E, bunu söyleyerek. E, çok ezik bir sanat tarihçisiydi bu arada. E, yani e, niçin kendi dilinizde yazmak yerine İngilizce yazıyorsunuz diye sorduğumuzda çünkü bizim dilimiz bir bilim dili değil falan gibi bir takım bizdeki ezik, e, laik seküler çevrelerin bahanelerine sarılmıştı. Bizde de vardır ya, efendim çünkü Türkçe bilim dili değil o yüzden falan diye başlayan. Efendim tabii bizde gelişmediği için e, diye, neyin gelişmediği çok önemli değildir. Bizde gelişmediği için demek kafi malum. Efendim bizde gelişmediği için ne gelişmedi ne bileyim. Bizde sanat gelişmediği için bir de yani öyle derler değil mi? Sanat da değil sanat. Bizde sanat gelişmediği için. Tabi bizde felsefe gelişmediği için. Halbuki cehaletinin bizzati kendi cehaletinin e, bunları bilmesine engel olduğunu itiraf etmektedir o arada. Yani bizde bilim yok, sanat yok, felsefe yok hikayesinde. Dağıtmadan batı kim icat etti sorusu e, beni hep alakadar eden bir sorudur ve e, sonunda aşağı yukarı ulaştığım sonuç şu. Batı'yı ötekiler icat etti. E, batı, yaşamak için, e, hayatta kalmak için, kendine mahsus bir kimlik oluşturabilmek için ötekinin varlığına muhtaç bir e, düşünce sistemi geliştirdi demeye çalışıyorum. E, halbuki mesela Kadim Doğu toplumlarında ve Kadim Doğu düşüncelerinde öteki üzerinden kendini tanımlamak değil, ötekiyle bir arada yaşamanın yollarını aramak diye bir şeyle karşılaşırız biz. Fakat bu Batı'da mesele değişmiş ve Batı kendisini sadece öteki üzerinden tanımlayan bir yer haline gelmiş. Ve ayakta kalmanın yolunu da ötekini ortadan kaldırmak olarak belirlemiş. Elimizde çok örnek var bununla ilgili. Yani bir diğerine tahammülsüzlük konusunda bir e, kitap yazılacak olsa e, bu kitabın diyelim bin sayfa olsa bu kitabın 950 sayfası pekala batı dediğimiz e, akıl dışılığa ait olabilir. Kalan 50 sayfasında da e, bir takım başka ötekine tahammülsüz ee, akıllar, akımlar, insanlar kendine yer bulabilir. Basit örnek, mesela Müslümanların en varlığı, Müslümanlar batı için e, ilk ötekilerden biridir. Müslümanların en varlığına dayanamadıkları gibi, diyelim e, Maya, Inka, astek yerlilerinin e, Amerika'daki varlığına da dayanamamışlar. Yahudilerin Floransa'daki varlığına dayanamadıkları gibi, diyelim Berlin'deki varlıklarına da dayanamamışlar ve sürekli olarak batı Vahşi, önüne vahşi sıfatını alacak kadar çok şekilde ötekini ortadan kaldırma sektöründe faaliyet göstermiş. Afrika'da, Afrika'da Afrikalılara dayanamamış, Hindistan'da Hintlilere dayanamamış. Biz mesela hep örneğini verdiğim bir şey, biz Müslümanlar Hindistan'a gittiklerinde FETEVA'yı Hindi'ye yazmışız. Hint fetvaları adı üzerinde. Biz çünkü etkileşime inanıyoruz, ötekini anlamaya inanıyoruz. Ötekini anlayıp, ötekine cevap vermeye inanıyoruz. Bizim gelişme fikrimiz, eğer buna bir gelişme fikri diyeceksek biraz böyledik çünkü. E, batılı zihin diyelim İngilizler, Hindistan'ı sömürmeye gittiğinde Hint'le öldürmekle meşgul olmuşlar. Çünkü zaten e, kiliseyi de, kralı da, e, her türlü güç odağını da ötekini ortadan kaldırabilmek için harekete geçiren de bir zihin aynı zamanda batı zihni. Ne demek istiyorum? Amerika'ya indiklerinde bunları rahatlıkla öldürebilirim diye insan olmadıklarına dair bir kilise fetvası almışlar malum. o fetva neredeyse 1600 yılların sonuna kadar caridir yani Amerikan yerlileri insan sayılamazlar insan sayılamayacak bir varlığı ortadan kaldırmak da günah değildir şeklinde bir papalık fetvaları var yedeklerinde ve ee, şimdi Amerika'da e, 1499, 1500 diyelim. 1500 ile 1620 yılları arasında yanılırsan bir e, istatistik okumuştum. 10 milyon e, Amerika'da yaşayan yerliyi öldürmüşler. Bu O dönemin teknolojisine bakarsak e, o dönemin nüfusuna bakarsak, teknolojisine bakarsak bugün itibariyle 200-250 milyon insana e, tekabül edecek bir rakamdır diyordu okuduğum istatistik araştırma. E, 250 milyon insan bir asırda, 120 yılda bir asırdan biraz daha fazla. Bu vahşet ancak ötekine hayatında hiçbir anlam izafe etmeyen, hiçbir anlam yüklemeyen, e, hiçbir önem vermeyen bir akıl için söz konusu olabilir. Çünkü vahşetin bu denlisi ancak diğerinin hiçbir öneminin olmadığına dair bir fikre sahip olmanız gerektir. Çok sevdiğim metindir. Hazreti Ali'nin valisine yazdığı mektup, unutma ki insanlarla iki, bakım, iki bakımdan kardeşsin diye başlayan, birincisi Hazreti Adem'den gelmekliğinizle kardeşsiniz, yöneteceğin şehirdeki insanlarla. İkincisi, orada aynı dini paylaşıyor olmaktan kaynaklı Müslüman kardeşlerinde var. Siz, iki, sen iki bakımdan kardeş olduğun bir insan topluluğunu yönetmeye gidiyorsun. Hukuku ona göre tanzimeyle yazmıştır malum Hazreti Ali. Bir valisine yazdığı mektupta. Dolayısıyla bizde ötekine temas, ötekinin hayatımızdaki anlamı ve varlığı, onu ortadan hadi Cem Küçük gibi söyleyelim, kafadan ortadan kaldırmak Cem Küçük mar mar mara'ya binen kafadan İsrail düşmanı manyaklar dedi ya bize. Onun için Cem, Cem Küçük gibi söyleyeyim dedim. Yani kafadan e, ötekini ortadan kaldırmaya yönelik bir akıl bizde hiçbir zaman gelişmedi. Ama buna rağmen Batı bir noktada gelip kendisinden daha uygar, daha medeni, daha çağdaş. Hangi kelimeyi seviyorsak o kelimeyi kullanabiliriz kendisinden daha gelişmiş, hadi öyle de diyelim, insan topluluklarını teker teker zihnen de yenebilecek bir aşamaya geldi. Yani bu vahşilikten aynı zamanda dünyaya hükmedebilecek bir akıl da çıkarttı. Bu akıl da hala vahşi ve berbat bir akıl olmakla beraber içinde bütünlüklü bir sistematik de barındırması bakımından ilgi çekiciydi. Sanayi devrimiyle birlikte dünyadaki bütün üretim-tüketim dengelerini değiştirebilecek bir manevra yapabildi. Çünkü batı aklı dediğimiz akıl. O zamana kadar ihtiyaçtan fazlasını üretmek kimsenin aklına gelmemişti. Bütün kadim dünya için böyledir. Kadim dünya ihtiyaçtan fazlasını üretmez. Çünkü ihtiyaçtan fazlasının ne işe yarayacağına dair bir fikri yoktur. Oysa sanayi devrimi ihtiyaçtan fazlasının üretilip ürettiği şeyi bir ihtiyaç olarak tanımlamayı da buldu. Ee, önce merçendizm dediğimiz şeyle ardından kapitalizm dediğimiz e, hikayele. bugün Batı önce ihtiyaçları sen tanımla ve belirle. O tanımladığın ihtiyaçlar üzerinden de insanları hızla tüketici hale getir, müşteri haline getir ve ee, insanları sadece satın almacı bir takım e, yaratıklara dönüştür e, işine e, bu vahşiliğinin yanı sıra çok e, büyük bir zeka ile da erişti. Şimdi bana e, soruyorlar nedir e, büyük hikaye diye. Büyük hikaye şudur. Biz yaklaşık 3,5-4 asırdır batıya mağlup ve kendisiyle ilgili ancak defans duygusu geliştirebilen bir insan topluluğuyuz. Biz böyle olduğumuz gibi söz gelimi Çinliler de böyle. Hintliler de böyle. Yani bütün kadim doğu toplumları dört asırdır batı aklı dediğimiz bu vahşiliğe yenilmiş durumdayız. Ve bu yeniklik beraberinde çok fazla meseleyi de getirdi. Bu meselelerden biri ve bence en önemlisi tembellik. Yani İslam dünyasında ilerleme diyebileceğimiz, kelimenin kendisini sevmiyorum ama başka neyle izah edilir bilmiyorum. Yani mesela bizim o ilim geleneği dediğimiz hikaye aslında astronomide sö- söyleyecek sözümüz kalmayınca, robotik teknolojisinde söyleyecek sözümüz kalmayınca, malum robotik teknolojisinde dünyaya sözünü ilk söyleyen, İnsan topluluğu Müslümanlardır. Yani robotu biz yaptık. Dünyaya ilk kez robotik teknoloji konusunda sözümüzü biz söyledik. Fakat sonra, sonra o sözü söylemekten vazgeçtiğimiz bir noktaya ilerledik. O noktaya da kolay gelinmedi doğrusu. O noktaya yani bu artık söyleyecek sözümüz kalmadı. Dünyaya söyleyecek sözümüz kalmadı noktasına da Bizatihi bu tembelliğimizle geldik. Çünkü bir şey üretmek yerine birbirimizle didişmek ve üretilmişle yetinmek uzunca bir süre yakın dönem Müslüman atalarımızın işine gelmiş görünüyor. İşin aslını koyalım. Ömer Türker Hoca var çok severim. Diyor ki Doğu toplumları o kadar hantallaştı ki Batı'nın delişmenliği karşısında o kadar hantal sayılır ki kendisiyle yani kendisiyle yüzleştiği fikirleri fikirlerin ne olduğunu anlayıp sindirene kadar yeni fikirlerle karşılaşmak zorunda kaldı diyor. Sözlerimi determinizm fikriyle cebelleşirken bütün Osmanlı coğrafyası hani batıda taze bir fikir vardır determinizm diye Türkiye'ye indiğinde bu fikir batı çoktan onu geçmiş ve mesela materyaliz mi konuşuyor oluyordu. Biz o fikrin ne olduğunu anlayana kadar. Dolayısıyla aradaki makas, büyük insanlık ailesi bakımından söylemek lazım bunu. Aradaki makas son dört asırdır açıldıkça açıldı, açıldıkça açıldı, açıldıkça açıldı ve yaptığımız hiçbir hamaset, ürettiğimiz hiçbir hamaset, yaptığımız hiçbir dizi, attığımız hiçbir söylem ee, ve övündüğümüz hiçbir atamız bunu bizim yerimize düzeltmeyecek. Yani bu tembelliği biz ee, tek tek Müslüman bireyler olarak silkinip üzerimizden atabileceğiz ee, ya da onun yerine mesela Süleymaniye'nin ne kadar da güzel bir cami olduğunu e, konuşmaya devam edeceğiz yani e, biraz benim tembellik dediğim şey tembel doğu dediğim şey e, herhangi bir duruma cevap verme refleksini kaybetmiş manasında tembellik Söz gelimi ben şuna can yürekten inanıyorum. can gönülden inanıyorum. İmam-ı Azam gibi ya da İmam-ı Ebi gibi ya da e, hatta Ebu Suud Efendi gibi hatta diyorum çünkü malum sertliğiyle bilinir. Hatta Ebu Suud Efendi gibi bir e, fıkıh dehası bugün itibariyle aramızda yaşıyor olsaydı e, mesela biz e, yapay zekanın İslam bakımından fıkhi konusunda hiçbir zorluk yaşamayacaktık. Yapay zekanın ne olduğuna dair, yapay zekanın tanımlanmasına dair, yapay zekanın haramına, helaline ve ruhsatlar alanına dair hiçbir ee, soru işareti yaşamayacaktık zihnimizde. Hı. Kitle imha, imha silahlarının üretilmesi konusunda e, hiçbir soru işareti yaşamayacaktık zihnimizde. Çünkü İmam-ı Azam da Ebu Suud da başka büyük fıkıh dehaları da karşılaştığı şeyi derhal kategorize edip İslamileştirebiliyorlardı. Meselenin kendisini İslamileştirmekten söz ediyorum. Biz bugün itibariyle benim hep örneğini verdiğim bu tembelliğin günümüze yansıması bakımından da belki söylenebilir. Mesela satrancın haram olup olmaması meselesinde fıkıh kitaplarında Arapça ibareler bulabiliyor diye kendisini alim zanneden adamlar var malum dünyada ve Türkiye'de. Oysa mesela bize satrancın haram olup olmadığı konusundaki bilgiyi pekala kitaplarda veriyor. Yani herhangi bir kitaba müracaat ediyorsunuz ve satrancın haram olmadığını görüyorsunuz. Ya da haram olduğunu görüyorsunuz. Müracaat ettiğiniz kitaba göre. Ama bana o lazım değil. Yani o da belki bir oranda lazım ama bana şimdi yapay zeka ile ortaya konulmuş bir robot askerim senin yerine terörist öldürüp öldüremeyeceğine dair bir tartışma başladı dünyada. Ahlaki bir tartışma. Bu ahlaki tartışmada Müslümanların nerede duracağı lazım. Ki biz o konuda söz alabilirim. Ve yapacaksak robot yapalım mesela. Üreteceksek yapay zeka üretelim. Ya da şu e, Bitcoin e, meselesi artık dünyanın gündeminden neredeyse düşerken Müslümanlar dünyada bir küçük alimler birliği falan filan diye bir kongre topladılar ve Bitcoin'in haramlığına dair bir fetva yayınlayabildiler. Ya Bitcoin ne? işlemi yapan yaptı. Tırnak içinde parayı götüren götürdü. Bitcoin artık eski nesil bir itibari para olarak raftaki değerini buldu ve şimdi hızla değer kaybediyor. Yeni nesil bir takım coin'ler konuşuluyor, yeni nesil bir takım itibari paralar konuşuluyor. Biz Bitcoin neredeyse raftan düşerken, raftan inerken Bitcoin'in ne bir şey olduğunu anlamaya çalıştık. Bizim bu anlamaya çalıştığımız... hikayenin bizim dışımızda geliştiğini kabul etmekten başka bir yolumuzun olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Bu hikayenin sahibi biz değiliz. Bu hikayeyi biz inşa etmiyoruz. Biz başkalarının sahip olduğu ve başkalarının inşa ettiği bir hikayeye her gün maruz kalıyoruz. Ve bu maruz kalmalarımızın yol açtığı çeşitli semptomlarla, çeşitli yan etkilerle Hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Yani bugün itibariyle e, üzerinde konuşulması gereken en önemli meselenin ben şu olduğunu düşünüyorum. Bir Müslüman zihin için önemli olan nedir? Önemsiz olan nedir? Ve bu önemliyle önemsizin tespitinin önemi nedir her şeyden önce. Yani önemli nedir, önemsiz nedir ve bu önemliyle önemsizin tespitinin önemi nerededir? Yani şu en temel insanlık ağacı için vereyim örneği. İnsanlar en nihayet dumanla da, en azından geleneksel anlat öyle, en nihayet dumanla da haberleşmişler. Şimdi e, FaceTime'dan birbirimizi canlı olarak da arayabiliyoruz. Ama e, önemli olanın FaceTime'dan birbirimizi canlı olarak aramak olduğunu düşündüğümüzde kaybettiğimiz şey, önemli olanın iletişimde kalmak olduğu meselesi oluyor. Yani iletişim aslında e, her şeyin bu hikayedeki her şeyin ana kelimesiyken, ana kavramıyken biz FaceTime'dan birbirimizi aramayı önemli bir şey zannetmeye başlıyoruz. Evet, örneği biraz teknolojiden verdim bilerek. Çünkü şimdi örneği mesela şu aralar konuştuğumuz meselelere indirsem, şu aralar konuştuğumuz meselelere indirsem burada ikiye ayrılacağız mesela. Hemen ikiye ayrılacağız. Yani FaceTime kolay örnek. Ne bileyim mesela e, ya bir sadece bir bilginin iktidar alanı olarak e, Türkiye'de kurulan din dilini şimdi konuşuyor olsak birlikte e, bir sürü tartışma çıkacak aramızda. Çünkü din konuşmayı dinin bilgisi konuşmak zannediyoruz. Çok uzun süredir böyle. Ya da mesela e, İmam-ı Azam'ın cümlelerini tekrarlamayı fıkıh üretmek zannediyoruz. Ya e, İmam-ı Azam'ın en yakın talebeleri bile İmam-ı Azam'ın cümlelerini konuşmamışlar. Onu geliştirmişler bir zahmet. Yani oturup tırnak içinde upgrade etmişler Hanefili. Yani şimdi upgrade dedim hayda bakalım güncellemek, reforma. Öyle bir şeyden söz etmiyorum. Yani karşılaştığı her yeni durumla ilgili çok net tanımlamalar yapabilen bir zeka geliştirmişiz vaktiyle. Şimdi bu zeka de Bu zeka tembelliğimize yenilmiş durumda. Bu zeka tembelliğimize yenilmiş durumda ve biz sadece bir takım ezberleri tekrarlayarak sadece e, bir takım savunma cümlelerini tekrarlayarak ofans oynamayı hücuma geçmeyi hiç planlamadan e, savrulup duruyoruz tabiri caizse. Yani benim gençliğim mesela şöyle savrulmalarla geçti. Eee Seyit kutup okurken birileri geldi bana Seyit kutup okuma o sapık dedi. Tarikatlara cemaatlere gittiğimde tarikatlara cemaatlere gitme oralar şirk yuvası dediler. Fakat bu ikisini söyleyen adamla bu ikisine de şaşıran adam olarak ben aynı rezil dünyanın içinde yaşamaya devam ettik. Yani bu dünyanın mevcut dünyanın rezilliği içerisinde yaşamaya devam ettik ve bunun içinde kendimize çeşitli yöntemler bulduk. Çeşitli yöntemler geliştirdik yani. İşte e, en akıllımız diyelim e, daha çıktı, daha kaçtı yani. E, en akıllımızın e, aramızdan ayrıldığını düşünmemek için hiçbir gerekçe kalmadı elimizde demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu kurumsal tembellik yani Batı'nın e, sürekli kendi tanımlamalarıyla seni yenmesi Batı'nın sürekli kendi kavramsallaştırmalarıyla seni yenmesi Batı'nın sürekli kendi teknolojisiyle seni yenmesi sen de mesela bir teknoloji düşmanlığına yol açtı. En ihtimalle bu oldu yani. Teknoloji zaten çok kötü bir şey. Biliyoruz teknoloji çok kötü bir şey. Elbette çok kötü bir şey. Ama adam senin teknolojisiyle yeniyor işte en nihayet. Buna ne yapacağız? Bununla nasıl başa çıkacağız? En nihayet adamın teknolojisiyle hala hazırda canlı yayın yapıyoruz. Bir ee, gene adamın e, yayın paylaşma platformunda. Buna dair Müslümanların sözü nedir? Buna dair Müslümanların sözü yok. Buna dair Müslümanların bir sözü dört asırdır yok. Onlar yapıyor biz takip ediyoruz. Ben son zamanlarda şeye gülüyorum artık. Mesela dinin en temel tartışmaları nerede yürüyor? Son zamanlarda WhatsApp gruplarında. Ama kimse mesela WhatsApp hayatımıza nasıl bir ahlaki çelişkiyle ya da ahlaki doğrulukla girdi meselesini dini bir mesele olarak tanımlamıyor. Delireceğim ya burası. Yani aklı olan delirsin diye bir laf var ya, çok e, güzel laf yani. imkanı olan delirsin gerçekten. Aklı olan delirsin. Çünkü şu, e, mesela e, dinin ve din dirinin, bugün kendi aramızda konuştuğumuz din dilinin bazı şeylerle ilgilendiğini, bazı şeylerle de ilgilenmediğini düşünen çok sayıda işlem halimi görüyorum etrafta. Ya mesela din e, arabanın icadıyla ilgilenmezmiş gibi. E, neyle ilgilenilmiş bunun yerine? Tüp bebekle ilgilenilmiş. Yani tüp bebekle ilgileniyor ama arabanın icadıyla ilgilenmiyor. E, diyelim e, kızların nikah yaşıyla ilgileniyor ama hayatımıza giren sosyal e, paylaşım sitelerinin... işte ...video paylaşım sitelerinin diyelim... ...hayatımıza nasıl bir etkisi... ...olduğuyla ilgilenmiyor. Ya böyle bir dindiri olabilir mi? Böyle bir dindiri olabilir mi? Ama ne? Çünkü işte... ...nikah yaşını tartışmak... arkeolojik fıkıh metinlerinde bol miktarda... ...nikah yaşı tartışması olduğu için... ...bir dini bilgi üretimi gibi görülüyor. Ya onu üreten... ...üretmiş, bitirmiş, tartışmayı kapatmış... ...toplamış, üstüne tekrar kapatmış... Açmaya çalışan olmuş, tekrar kapatmış, kapanmış bir tartışma bu. Bizim açımızdan arkeolojik dediğim yer orası. Bizim açımızdan arkeolojik bir tartışma artık bu. Bizim bugün tartışmamız gereken şeylerin hiçbirini tartışmıyoruz. En nihayet demokratik laik bir hukuk devletinde demokratik laik bir hukuk devletinde günün birinde batıyı yenebileceğimiz hamasetiyle idare etmeye çabalıyoruz. Günün birinde batıyı Allah'ın e, gücü batıyı yok etmeye elbette yeter. Allah e, bana da göstersin, çocuklarıma da göstersin, onun çocuklarına da göstersin. Bu ümmeti Muhammed'e batıyı yendiğini göstersin. Çünkü batıyı yenmek yani batının e, adaletin tesisi bakımından batıyı yenmenin Müslümanların üzerine farz olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o vahşilik ancak e, ona gel vurularak. Kafasına topuz da vurularak ortadan kaldırılabilecek bir vahşilik. durdurak durak dinleme, dinlemeyen bir vahşilik. Ama bu beklentinin dışında söyleyecek olayım. Aradan 300 sene, 400 sene, 500 sene bile geçse biz bu fikirde, bu anlayışta, bu düşüncede devam ettiğimiz sürece üzerimizdeki bu tembelliği, bu hantallığı, neyi konuşacağımız bilgisini bile başkalarının belirlediği bir dünyada yaşayıp gitmeyi içimize sündük. Sindirdiğimiz sürece batıyı yenemeyeceğiz. Batıyla durumu eşitleyemeyeceğiz bile. Şimdi bu şuna benziyor. Her gün gazetelerde hamaset cümleleri görüyoruz değil mi? Türkiye silah sanayi meselesinde devrim yaptı. Evet devrim yaptı. 400 yıl kadar geç kalmıştı çünkü bunun için. Ama yaptığı devrim biraz şuna benziyor. İşte en son e, silah fuarında e, dünyanın ilk 100 şirketinden e, 47'si hala Amerikalı. E, ş- bizim bir şirketimiz girebildi o ilk 100 listesine. He. Haversen girdi galiba, Asersen girdi falan filan. Ve mesela silah konusunda yaptığımız cirolar e, o kadar komik cirolar ki ama biz burada ne istediyoruz? Silah sanayi konusunda devrim yaptık diyoruz. Niye? Çünkü bunca ihmal edilmişlikten sonra bunca ihmal edilmişlikten sonra şimdi yaptığımız iki tane piyade tüfeğiyle üç tane helikopter bize devrim gibi geliyor. Biz devrimi böyle bir şey zannediyoruz çünkü artık. Ha tamam abi piyade tüfeği yaptık işte. Ama adam hala hazırda işte Kaliforniya'da bir laboratuvarda seni rahatça öldürebilsin diye robot askerler üretiyor. Seni rahatça ortadan kaldırabilsin diye takla atabilen havada paranda atabilen robotlar üretiyor. Ne diyorsun sen buna? Ne diyelim biz buna? Bir şey diyemiyoruz. Çünkü meselenin ne olduğuyla ilgilen küçük bir fikrimiz yok. Şunlar ayrıldı çünkü dünyada. Hiçbirimiz dinle dünya işlerini birbirine karış tırmayı hayal eden insanlar değiliz artık. Din işleri ayrı, Dünya işleri ayrı. Hani din, devlet işleri ayrı meselesindeki laikliğin bir üst kategorisi olarak din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Dünya işi tam bir batılı gibi, tam bir seküler gibi e, yürütmemiz gereken işlerdir. Yani e, en nihayet e, çünkü dünya dediğin şey böyle dönüyordur yani. Dolayısıyla mesela hiç olmazsa 90'lı, 80'li 90'lı yıllarda bir romantik ideal olarak söylediğimiz faizsiz ekonomi iddiamızdan bile vazgeçtik. Niye? Çünkü dünya işi bu yani. Bu dinin karıştığı bir alan değil bizim açımızdan. Böyle düşünmüyoruz. Zihnen böyle düşünmüyoruz. Dolayısıyla mesela faizlerin alçalmasına sevinip yükselmesine üzülen insanlara dönüştük mesela. Ama hiç umursamıyoruz bunu. Hiç önemsemiyoruz. Çünkü üzerimizde okuyor deli tembellik üzerimize çökmüş o muazzam tembellik bizi böyle şeyler konuşmaktan sürekli alıkoyuyor. Ama mesela bunun yerine semptomik neredeyse çıban gibi e, nerede e, üzerinde tartışma açılmış ve geçmişte bir şekilde kapatılmış dini mesele varsa onu bulup tartışmayı da dinden diyanet, dinle diyanetle ilgili insanlar olmak e, gibi algılıyoruz. Açık söyleyeyim ben son zamanlarda tam bir kemalist gibi düşünmeye başladım bu meseleleri. Yani kemalistler haklıymış diye düşünmeye başladım. Çünkü mesela e, bilmem namazı mesela Osman abi namazı bana kılmıyorsun doğal olarak. Dolayısıyla senin namazını saymak da bana düşmüyor hiçbir zaman. Orucu da bana tutmuyorsun. Da ben Senin bana neyin lazım? Birlikte ticaret yaparken, birlikte ticaret yapacaksak. Senin bana o ticaretteki ahlakın lazım. O ahlak da dünyevi bir ahlak olunca yani din, dinin belirlemediği bir ahlak alanı olunca sen şöyle tuhaf bir adama dönüşüyorsun. Çok tuhaf bir adama dönüşüyorsun. Evet namaz kılıyor oruç da tutuyor ama ticaret yaparken de anasının gözü. Ya Öyle değil ki namaz kılmak ve oruç tutmak bizatihi sen ticaret yaparken de İslam ahlakına uygun ticaret yap diye yok mu zaten? Ama bu da bir başka tembellik işte. Yani onu hoca bilir meselesi, meseleleri var. Biliyorsunuz bizde. Onu hoca bilir meseleleri var. Bir de hoca ona ne karışır meseleleri var. Hoca ona ne karışır. Halbuki ben şöyle diyorum. Yani hocalar mesela hele bugünkü hocalar hiçbir şeye karışmasalar aslında çok daha mutlu bir din dilimiz olabilir Türkiye'de. Ama şu, hocanın karışmadığı şey mi olur yani? Diyelim bununla din kastediyoruz çünkü doğrudan varım Dinin karışmadığı mesele olabilir mi? Yok. Ama biz bugün itibariyle din ayrı, dünya ayrı abi. Bu da hayatın gerçeği diyoruz ve aslında mesela günün birinde yenmeyi hayal ettiğimiz, adaletin tesisi için zulme son vermeyi hayal ettiğimiz Batı dünyasının bizi belirlediği tatlı, cici insanlar olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun değişmesi nasıl olabilir? Müslümanlar tembelliklerini, Müslümanlar demeyelim sadece, bütün doğu için söyleyelim bunu. Tembelliklerini nasıl üstünden atabilir konusunda verilebilecek net cevaplarımız bugün itibariyle yok. Yani ben şöyle bir şey yaparsak tembelliğimizi üzerimizden atabiliriz Diyeceğim çeşitli formüllerle karşınıza gelmiş değilim. Durumu tespit etmeye çalışıyorum sadece. Ama belki şurasından başlanabilir. Belki şurasından başlanabilir. Ee, bir e, kendimize çeşitli kavramlar ne bileyim ahlak gibi, adalet gibi, zulmün son bulması gibi çeşitli kavramlar belirleyip o kavramlar üzerinde çeşitli toplumsal mütabakatlar geliştirebiliriz belki. Böyle olunca, pratik örnek vereyim. Mesela Emin Çöreşan FETÖ'den yargılanırken, bir dakika kardeşim, Emin Çöreşan'ın FETÖ ile ne alakası var dediğimizde, bunu üzerinde mütabakat ettiğimiz ahlaki ilkemiz üzerinden konuştuğumuzu da toplumun geri kalanı bildiği için, hiç olmazsa eskiden sahip olduğumuz küçük saygınlıklarımızı geri kazanabiliriz. Hiç olmazsa burasından başlayabiliriz toplumsal hiçbir saygınlığımızın kalmadığı bir taraftan da toplumsal hiçbir saygınlığımızın kalmadığı bir taraftan da bir e, ülkeye ve dünyaya doğru ilerliyoruz yeri gelmişken bunu da söylemiş olayım ne demek toplumsal mutabakat ya şu en temelinde mesela e, nereden nereye geldiğimizi gösteren bazı örnekler üzerinden gitmek ve bu meseleyi anlatmak lazım geçenlerde duyduğumda ya gerçekten nereden nereye gelmişiz dedim Mehmet Saad Kod bir e, konuşmasında e, ehli kitap size yemek ikram ederse nafile orucunuzu bozmanızda bir beis yoktur diyor. Ehli kitap size yemek ikram ederse nafile orucunuzu bozmanızda bir beis yoktur diyor. Şimdi oradan oradan e, neredeyse bir diğer Müslüman'ın yavur sayacak bir akla doğru ilerledik. Ya 30 senede, 40 senede bu akıl almaz bir dönüşüm tabii. Ama bunun, bütün bu hikayenin temelinde benim tembellik dediğim ve aklı, zihni, hatta kalbi hiç e, çalıştırmaya yönelmeyen bir e, anlayışı var. Şimdi bu e, bir tehlikeli alan olarak söyleyeyim bunu. Hafif tehlike, hafif risk alarak söylediğimi biliyorum. Ee, 2000'li yıllarda medreseler açıldı. Biz şimdi medreselerin gelişimine bakıyoruz. İslam tarihinde ve Osmanlı'da medreselerin gelişimine bakıyoruz. Mesela e, değişenle birlikte kendini değiştirmeyi başarmış her seferinde. Yani 1336 yılında Bursa'da bir medresede okutulan medrese müfredatıyla diyelim 1600'lü yıllarda diyelim Süreymaniye Medresi'nde okutulan müfredat birbirinden ciddi şekilde ayrı. Çünkü o esnada bir üretim yapılmış. Ve o üretim diyelim e, medreseye kitap olarak girmiş, anlayış olarak girmiş, ders olarak girmiş. Şimdi biz neyle övünüyoruz? 1800'lü yıllardaki eğitimin aynısını medreselerimizde vermekle övünüyoruz. Ve bunu da bir kurtuluş çaresi gibi sunuyoruz topluma. Olmaz ki abi. Temel olarak modern iktisat tarihi okutmuyorsan diyelim sahip olduğum medreşede, öğrenci ektiğim medreşede modern iktisat tarihi okutmuyorsan, modern batı düşüncesi okutmuyorsan bu adamların dünyayı tanımakla ilgili, bu yetiştirdiğin öğrencilerin dünyayı tanımakla ilgili herhangi bir fikirlerinin olmayacağını da peşinden kabul ediyor demeksindir. Çünkü mesela 1600'lü yıllarda Süleymaniye'de bile Hadi onu öyle söyleyeyim. 1336 yılında Bursa'da ilk mektepte, mektep dediğimiz aşamada okutulan e, zorunlu derslerden biri İlmül Edyan. Dinler tarihi yani. Komşunu tanı diyor. Yani komşunun bayramını bil, hassasiyetini bil, e, gavurluğunu bil. Yani olumlusunu da tanı, olumsuzunu da tanı. İlmül Edyan okutuyor dinler tarihi. Bugün e, Türkiye'de diyelim ya Hristiyanlık konusunda Deniz Derya bir akademisyen dediğimiz, akademisyen hoca sayısı 3. Hadi dördüncüsünü de zorlasam ben koyayım yanına. 4, 5 değil ama. Düşmanımızı da tanımıyoruz. Kendimizi zaten tanımıyoruz. Ne oluyor? Hani futbol maçlarında karambol diye bir şey vardır ya, dün akşam Beşiktaş maçında bir sürü oldu. Beşiktaş yine de o golleri atamadı. Karambole yaşıyoruz. Düşünsel bir karambolden söz ediyorum. Karambole yaşıyoruz. Ee, ve bize önümüze kurtuluş reçetesi olarak konulan her şeyin e, sadece defansif birer savrulma olduğunu anladığımızda sadece üzülüyoruz. Geriye bize sadece üzgünlük kalıyor. Ee, ne yapılabilir noktasına biraz buradan bakmak lazım. Şu e, defans meselesini yeteri kadar ciddiye al- almak lazım elbette ama Yavaş yavaş ofans oynamanın da bir yolunu bulmak lazım. Yani e, ben şimdi son bir yıldır iki yıldır Türkiye'de yürütülen kadın hakları tartışmalarına bakıyorum. E, bir kısmı dindar insanları da alakadar ediyor. Çünkü kadın hakları üzerinden e, bir dünya dini mesele de oluyor. Fakat biz kadın hakları meşeleşini temel olarak 1920'lerde ortaya konmuş feminist çerçevenin dışına çıkıp tartışmayı henüz bir teklif etme aşamasına gelmedik. Müslüman erkekler bunu e, tırnak içinde oldukça bağnaz bir yerden konuşuyorlar. Müslüman kadınlar da bunu tırnak içinde oldukça feminist bir yerden konuşuyorlar. E, bağnazla feminist ortaya, e, bağnazla feministin çarpışmasından ortaya bir hakikat çıkması beklenemeyeceği için ortaya mesela Türkiye'de kadın hakları meselesinde bir hakikat çıkmıyor. Mesela bugün Batı'nın tartıştığı post-çevre meselelerinin hiçbirini biz bugün kendi gündemimizde tutmuyoruz. Çevre, mesela Batı için çok önemli mesele. Bizde çevre çalışan kaç kişi var? Hiç. Çevre çalışsa, bir arkadaşımız çevre çalışsa ona diyeceğiz ki Kudüs çalış. Ya çalışma abi, Kudüs çalışan çok insan var. Sen de çevre çalış. Sen de genetik mühendisliği oku. Ya 314 bin ilahiyat fakültesi öğrencisi var. 314 bin. Bu kadar çok dine ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum. Yani bu kadar çok dini bilgiye ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum. 314 bin ilahiyat fakültesi öğrenci. Hiç kimseyi istihdam edemeyecekler 5 yıl sonra. Ve diyelim 28 Şubat'ta kapattıkları ilahiyatları bu sefer de istihdam sorunu nedeniyle kendimiz kapatmaya başlayacağız. Bunca plansızlıktan, bunca plansızlıktan bir karşı koyuş hattı, bir mevzi ortaya çıkabilir mi? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Başaramıyoruz. Beceremiyoruz bunu bir türlü. Günün sonunda, belki onu söyleyerek soru cevaba geçmek lazım. Günün sonunda, sonunda insanlık için e, gerçekten büyük tehlike olarak kodlayabildiğimiz vahşi batının insanlığın geri kalanını yendiği dünyada yaşamaya devam ediyoruz. Ama bir taraftan üzerimize düşen şey ne şekilde bir e, hat oluşturarak bu vahşi batının e, vahşi ilerlemesini durdurmanın bir yolunu bulmak. Bunu bu oyunun dışına çıkarak değil bu oyunu belirleyerek yapabileceğimiz kanaatindeyim. Bu oyunun dışına çıkmayı deniyoruz zaman zaman. Bu oyunun dışına çıktığımız her an aslında batının hükümrallığını biraz daha e, yukarı çıkarttığı bir an oluyor. Oyunun dışında kalmak, oyunun dışında kalmak e, yapılabilecek en kötü şey, oyunu belirlemeye çalışmak. Yani yapay zeka tartışmalarında inisiyatif almak. Yani robotik teknoloji konusunda inisiyatif almak. Yani genetik mühendisliği konusunda inisiyatif almak. Yani çevre sorunları konusunda inisiyatif almak. Bu inisiyatiflerin tamamını alabilecek bir insan topluluğu inişiz vaktiyle. Ve almışız da malum. Yani dünyanın başat e, kültür ve düşünce tartışmalarını biz ortaya koymuşuz. Ve hep örneğini veriyorum. İlk robotu Müslümanlar buldu. Ne bulacakmış Müslüman? İşte şimdi Amerikalılar robot buluyor. Buldukları robot ne? İnsan öldürmek üzere bir asker buluyorlar. Asker robot yapıyorlar. Müslümanlar yapmış abdest aldılar robot. Elbette bir Müslüman zihin abdest saldıran robot yapacak. Çünkü bir Müslüman yaptığı şeyle, yaptığı robotla bir diğerini öldürmeyi akıl edemeyen adam. O yüzden dünyanın güvenliği açısından bütün dünyanın güvenliği açısından dünyaya İslam'ın lazım geldiğini düşünüyorum. İnsanları öldürecek teknoloji icat etmek bakımından söylemiyorum bunu. Yani insanları öldürecek teknolojileri Müslümanlar bulsun demeye çalışmıyorum. Müslümanlar ee, tıpkı o parlak günlerindeki gibi insan hayatına hürmetin çok yukarıda olduğu bir dünyayı tesis etsinler ve bu dünya için inisiyatif alsınlar diyor. Bu inisiyatifi alacak mıyız? Almayacağız. Yani keşke alabilsek ama almayacağız. Alacak gibi de görünmüyoruz. Ee, akademimizden politik dilimize, birbirimize ilişkimizden, dünyayla kurduğumuz ilişkiye kadar, Batı bizi bugün her bakımdan belirlemiş durumda. Bununla ilgili olarak yapabileceğimiz, atabileceğimiz adımların ben bize değil ama çocuklarımıza çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yani bizim kuşak için şimdi bu dünyada yaşayan insanlar için bir şey yapmanın çok da imkanının kalmadığına kaniyip ama Çocuklarımız ya da onların çocukları için bir hareketlenme olabilir ve bunu ancak bir evrensel adalet dili diyelim ona, her şeyin yerli yerinde olmasını tespit için bir evrensel adalet dili diyelim, bu adalet dilini kurmaya uğraşarak yapabiliriz. Dünyanın başat kültürel teknolojik tartışmalarının yönünü belirlemeye gayret ederek yapabiliriz. Yani bunun dışında üzerimizdeki tembelliği atmanın bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Bugün itibariyle mesela klasik ehl-i sünnet müdafiği hocalarla modernist ya da tarihselci diyebileceğimiz hocaların birbiriyle street fighter oynamaları mesela. Bir çalışkanlık biçimi değil, tembelliğin dik alasıdır malum. Sadece tembellik ediyorlar. Tembelliklerine bir de popülerlik kılıfı geçiriyorlar. Ve e, Sagopa ile Ceza gibiler malum. Sagopa ile Ceza, Türkiye'deki rap müziğin, ikisi de rap şarkıcısı bu arada, Türkiye'deki rap müziğin e, değişmeyen patronu oldular. 25 sene kadar neredeyse. Bunu da birbirleriyle kavga ederek başardılar. Sürekli kavga ederek patronajı ellerinde tuttular. Bana mesela bu e, bu tembellik biçimi bir patronluk kavgası gibi de geliyor bir taraftan Ve beni doğrusu hiç alakadar etmiyor. Etmemesi de gerekir. Hiçbirimiz alakadar etmemesi gerekir. Çünkü e, kadim tartışmaları ısıtıp ısıtıp önümüze bir İktidar alanı olarak koymaları ve bunu yaparken de takipçi sayılarının, izlenmelerinin, satışlarının artıyor olmasını bir şekilde görmek lazım. Galiba hocalarımız piyasa ekonomisini hepimizden iyi çözmüşler. Onlar da din ve dünya işlerini birbirine karıştırmadan hallediyorlar işlerini. Bugün sıkıştığımız köşelerden biri de bu din dili. Yeni bir din dili geliştirmek lazım. Hiç kimse ilgilenmiyor bizim dinimizle. Sevgili abiler, sevgili ablalar. Gerçekten hiç kimse ilgilenmiyor. Çünkü biz hiç kimseye söyleyecek bir cümleye sahip değiliz artık. Çünkü e, televizyonda diyelim dini temsil ettiğini düşündüğümüz temsil eder diye televizyona çıkarılan adamlar ya e, Cem Yılmaz'a bile taş çıkartacak bir takım mizahi performansları bize hocalık diye yutturuyorlar. Ya da çok kadim tartışmaları ısıtıp ısıtıp önümüze koyup birbirleriyle kavga ettikleri için e, hoca olduklarını düşünüyoruz. Ne hocalık öyle bir şey, ne din böyle bir şey. Ve Bugün itibariyle mesela acaba İslam bu konuda ne söylüyor diye merak eden herhangi bir entelektüel Türkiye'de, herhangi bir sokakta sıradan insan, herhangi bir e, sosyolojik odak kalmış görünmüyor. Yani sözümüzü ee, tabiri caizse ayağa düşürdük elbirliğiyle. Bunun içinde kendimizi ne kadar tebrik etsek az. Ee, hiç kimseye ya ben de bu meseleye tam böyle bakıyorum. İslam da tam böyle bakıyor e, dediğimizde hiç kimse sözümüzü kale almıyor. Çünkü derhal ama bilmem hangi hoca diye söze başlıyorlar. Ama bilmem hangi hoca geçen dedi ki ama geçen işte gördük bilmem ne falan diye. Ancak bu tip epistemik cemaatler, ben Mavera Vakfı'nı biraz epistemik cemaatlere versetiyorum izniniz olursa. Bilgiye dayalı topluluklar manasında epistemik cemaat. Tam bir epistemik cemaat değil tabii yani onu epeyce konuşmak lazım epistemik cemaat içerisinde için ama. Ancak bilgiye dayalı toplulukların içinde nefes alabildiğimiz bir şeye dönüştü İslam. Halbuki İslam bir güzellikler bütünü olarak e, topluma yansırdı. O yansımayı da kaybettik. Tembellikte son aşama olarak o yansımayı da kaybettik. Dolayısıyla bununla bitireyim, soru cevabı öyle geçeyim. Dolayısıyla şu saatten sonra yapılacak en iyi şey yanmaz kefen edinmektir diye düşünüyorum. Birer yanmaz kefen alıp işimize bakmak yani. Eyvallah.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Bir sesli düşünme olarak ...değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hep beraber sesli düşünelim. Eyvallah diyoruz. Düşünelim. Sonuçta diyorsun ki ey iman edenler... ...iman ediniz diye de bir çağrıda bulunuyorsunuz. Eyvallah. Bir algıladım ben o şekilde Eyvallah. sizin uyarınızı. Tabii e, her birimizin böyle... ...şeyleri var. Sesli düşünmeler var. Toplum maalesef... ...stabil bir yapıda değiliz. E, hem felsefi olarak... ...hem düşünce olarak söylediklerimiz e, ...düşünmeye... E, ...katılmamak... ...mümkün değil. Şey itibariyle, ses düşünme itibariyle. Evet arkadaşlar, benim sesimi açıklamıyorum. Sorularınız, katkılarınız. İsmail Bey'e çok teşekkür ediyoruz tekrara. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Evet, şükür. hızlı bir şekilde, sırayla hemen mikrofonu böyle el kaldırırsan sıraya alacağım. 2, 3, 4, tamam. Evet, Üstad'ım buyurun.
3: Hatibe teşekkür ederek başlayayım. İlahiyatçıları bayağı.
1: <gülüyor> Yok, tam tersi. Sen buna ne yapacağız diye sordu sadece.
3: Bilen bilir. Siz de bir ilahiyatçısınız.
1: Evet.
3: Şimdi hocam sizin e, tembellik dediğinize ben benzeşme diyebilir miyim diye sorayım. Bir de eee vahşi, batı, tembel doğu. Siloganik bir ifade gibi geldi bana. Ee, bir reklam ajansı... Edebiyatçı,
0: edebiyatçı vardı yani.
3: Tabii ki. Reklam ajansından imal edilmiş gibi geldi. İki cihetten o silogana pek tutmadığımı söylemek isterim. Bir toptancı bir anlayış var gibi. Ne vahşi batının vahşeti hepsine şamildir. Ne de tembellik batının tüm katmanlarında aynı derecede değildir diye düşünüyorum. Diğer bir şey ise batıyla doğuyu bir tahterevalli gibi biri yükselirken diğerinin düştüğünü, dünya tarihinde böyle düşünüyorum. Zor ee, iyiliğin kötülükle bir eşyanın zıttıyla kaim olduğundan yola çıkarak e, şimdi vahşi batı ile tembel doğu e, nüans farklarıyla aynı kapıya çıkıyor gibi bir anlamda
1: ne anlamda söylüyorsunuz abi bunu?
3: yani e, vahşette de bir tembellik söz konusu, üretememezlik söz konusu, tüketmek söz konusu tembellikte de yine tüketmek söz konusu Halbuki insanlık tarihinde e, batı iyi iken doğu kötü veya doğu iken tersi batı kötü durumdaydı. İkisi de aynı anda iyi aynı anda kötü değillerdi gibi geliyor bana.
1: Ama biz biraz önce şey diyeceğiz yani zıddıyla kaim olmuş aslında. Öyle anlıyorum ben. Ben de zaman. öyle demek istedim. Eyvallah. Yani halihazırda
0: sorusunu şey yapalım. Ha. Tamamlayalım. Hı. Alalım.
3: sorumu baştan söyledim ben tembelliği benzeşme olarak algılayabilir miyiz demek istedim evet,
0: teşekkür ederiz Buyur.
1: tembelliği benzeşme olarak algılayabiliriz elbette çünkü yani gerçi bu şeye önce meselenin isminden başlıyorum en nihayet bir reklam ajansı sayılmaz ama bir ajansı da üretildi tabi ee, vahşi Batı tembel doğu. Ee, yani arkadaşlarla cins dergisinde konuşurken ya bunu böyle bir başlıkla e, anlatsan dediler. Oradan çıktı. Yani üzerine çalışılmış bir şey. Eh e, her tanımlama biraz soktancılık içerim var. E, ama evet
0: bir işaret bir şeyin yani.
1: E, yani nihayet. Bir e, benzeşmek benzeşmek Evet ama biz artık e, birbirine benzeyen iki canlı türü değiliz galiba. E, biz birbiriyle aynı iki canlı türüyüz.
3: Benzeşmek derken istedim. Karşı taraftan da bu
1: tarafa benzemek isteyen mu? Bu taraftan tarafa benzemek isteyen. Yani karşı taraftan bu tarafa benzemek isteyen neredeyse uzun süredir yok abi ya. Onlar çok memnun hayatlarından. Ciddi söylüyorum. Yani kendi sekülerliklerinden, kendi vahşiliklerinden biz onlara benzemeye, hatta onlarla aynı olmaya çalışıyoruz. Bana hep öyle geliyor mesele. Yani bana hep öyle geliyor mesele. Ee, tabii ki bunun bir dünya istisnası var, bir dünya üzerine konuşabileceğimiz meselesi var. Ama temel olarak bizim yenildiğimiz yer zaten benzemek değil, aynılaşmak neredeyse. Yani standart bir batılı... Başına gelen şey nasıl tepki veriyorsa standart bir doğulu da başına gelen şey aynı şekilde tepki veriyor artık. Bu benzeşmeyi de açtı, bu aynılaşmak artık. Ve evet, bu evet yani tembel tembelliğimizin nedeni değil ama acıtan bir sonucu diyebilirim. Buna. Eyvallah.
2: Evet, buyurun. evet, ben öncelikle konuşmacı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten eksiklerimizi, fazlalıklarımızı görme imkanı bize sundular e, kendimce şöyle düşünüyorum hani bir söz vardır Anadolu'da hepimiz biliriz zor oyunu bozar diye bir söz vardır şimdi e, aynı zamanda e, görüşüme katılacakmışsınız şimdi sorumu soracağım vahşi batıyı biz kendimiz ürettik diye düşünüyorum şöyle ki işte İspanya'dan sıkıştırdık e, Roma'dan, Macaristan'dan sıkıştırdık, Viyana kapılarından sıkıştırdık e tabi sıkışan insan, zora düşen insan kendine bir yaşam alanı açmak zorundadır. Dolayısıyla e, ben e, şunu da ilave etmek istiyorum. Sırtlanlar ile aslanların durumu gibiyiz. E, Sırtlanlar aç da olsa, tok da olsa gördüğü avı parçalar. Ama aslanlar doyduğu zaman kenara çekilir. Biz Müslümanları böyle tarif ediyorum. Uygun budur. Teşekkür ederim.
1: Eyvallah çok teşekkür, teşekkür ederim. Şimdi bir, bir, bir küçük örnek. E, Fas iki kez Fas iki kez Yahudi göçü kabul etmiş. Biri e, büyük Endülüs katliamlarında Müslümanlarla birlikte Fas'ın hemen her şehrinde e, Yahudi çeyreği diyebileceğimiz Avrupa'daki e, tabiri Yahudi çeyreğidir ya Yahudi mahallelerin bir Yahudi mahallesi var Fas'ın her şehrinde ve e, bunlar Endülüs'ten akın akın ee, o vahşetin önünden kaçan, Müslümanlarla birlikte kaçan Yahudiler. İkinci kez de gene Avrupa'dan Fas'a özellikle İspanyol ve Portekiz Yahudiler Avrupa'dan Fas'a İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce kaçmışlar. Ee, Hitler'in ve Avrupa'da yükselen faşizmin kendisine, kendilerine ne yapabileceklerini hesap etmişler ve kaçmışlar. Dönemin Fas kralına Hitler sana da savaş açarım demesine rağmen ya da sana çok büyük paralar vereyim demesine rağmen Fas kralı ne 1400 yılların sonunda Fas'a gelmiş Yahudileri ne de faşizmden kaçarak Fas'a sığınan Yahudileri teslim etmemiş. Burada eğer kahramanlık bakımından konuşacak olursak bir aslanlık var. Fakat sırtlanlık şurada. İsrail kurulduğunda Fas'tan yaklaşık 1.5 milyon Yahudi İsrail'e göç etmişler. Ve e, bu bir buçuk milyon Yahudinin e, kendini bir de Avrupalı Yahudilere kabul ettirmek üzerinden bir hikayeleri de var. Bu bir buçuk milyon Yahudinin e, Müslümanlara karşı en sert Yahudiler olduğunu da görüyoruz bugün. Bu da sırtlanlık işte. Dolayısıyla e, aslan aslanlığını sırtlan sırtlanlığını yapacak. Bizde aslanlık kalmadı ama onlar sırtlanlığa devam ediyorlar. Işte duraksamadan yani. Eyvallah çok teşekkür Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. E, aslında
4: açmış olduğunuz konu da bana göre kadim bir sorun aslında Batı ve Doğu arasındaki ilişki anlamında. Şimdi bizim eğitimimizde genelde Batı'nın ne kadar geri olduğunu geçmişe dönük, Osmanlı döneminden ta geçmişe dönük ve aşağı yukarı ben de cesaretimi toplayarak soruyorum. Çünkü siz aynı eleştiriyi yaptınız. Yani e, Batı'yı övmenin çok Bizim çok ileri olduğumuz ve Batı'yı övmenin de biraz cesaret isteyeceğine dönük bir cümle sarf ettiniz hatırladığım kadarıyla. Şimdi ben de Batı'ya baktığımda şu anda mevcut durumumuzu değerlendirdiğimde aslında vahşilik kısmının nerede olduğu tartışmalı geliyor bana bugün de. Medeniyet kısmında kimde olduğu kısmı da tartışmalı geliyor. Hatta tartışmalı değil. Batı'da siz zaten bunu deklare ediyorsunuz şu anda bu anlamda acaba bu söylediğinizle ilgili tembel olmak konusundaki bu çelişkiyi bizim aşmamız noktasında önerilerinizle dikkate alarak soruyorum. Acaba gerçekten Batı bu derece vahşi mi? Ne hangi gerekçeye dayandırarak vahşi diyorsunuz ve bizim de tembelliğimiz konusunda gerekçeniz nedir?
1: Eyvallah. E, çok teşekkür ederim. Önce şeyden başlamak lazım tabii. Ee, batının e, öne geçme hikayesi yani e, vahşiliğine engel bir hikaye değil. Ama şu ise şey, hani e, i̇bn Haldun'un yaptığı tanımlamadan gidelim. E, medenilik, e, bedevilik ve vahşilik diye üç kavramı var malum i̇bn Haldun'un. Hani hali hazırda medeni topluluk kimdir diye soracak olursanız e, canlı yayındayız. Gene de söylemeyeyim yani. E, biz eskiden medeniymişiz demekle yetineyim. Biz eski, biz eskiden medeniymişiz. Yani i̇bn Haldun'un tanımladığı manada da medeniymişiz. Büyük medeniyet algısı bakımından da medeniymişiz. Ama e, aramıza çok hikaye girmiş. E, aramıza çok hikaye girmiş. Batı'nın vahşiliği aynı zamanda medeni oluşuna engel teşkil etmemiş fakat. Yani Batı eee Kendi refahı için bugün bile dünyanın bütün kaynaklarını sömürmekten hiç geri duran bir yer değil. Yani bugün fosil yakıtlar bitecek. Diyelim fosil yakıt hikayesi bittikten sonra batı dünyanın başka kaynaklarını sömürmek üzerinden de bir hikaye geliştirecek. Mesela Çin, kadim Çin büyük kriz yaşıyor bence. Kadim Çin'de vahşileşme bakımından ulaşıyor. Batı örnek alıyor artık. Hani geçelebilir. Yani bu kafayla geçebilir Oysa biz mesela Doğu toplumları dünya savaşı icat etme fikrine hiç sahip olmamışız. Yani bunu yapamamışız insanlık tarihi boyunca. Batı bir yüzyıla iki dünya savaşı sıkıştırmayı başardı. Evet bizde de Moğollar var diyelim ama Moğollar bir delilik biçimi olarak gelip geçiyorlar. Fakat bu batının icat ettiği bu vahşilik ve bu vahşiliğe dayalı delilik bugün itibariyle de ortadan kalkmış bir şey değil, geçmiş bir şey değil. Bunun ben asıl nedeninin konuşmanın başında söylediğim kendisini ötekinin ötekine saygısızlık üzerinden ötekini önemsememek üzerinden kurgulayan bir akla sahip olmasını görüyorum. Siz ya da ben standart bir batı aklı yani batı aklı standartları için siz ya da biz sen ya da ben bir varlık teşkil etmiyoruz. Dolayısıyla bizim yokluğumuz da önemsiz. Biz doğu aklında, genel yani sadece İslam aklında değil, bütün doğu aklında hiç böyle bir yaklaşımla karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla bugün teknolojik öndelik bakımından, dünyayı imar bakımından, insanlığın büyük hikayesine yaptığı katkı bakımından, medeni e, tanımına sığdırabileceğimiz batı aynı zamanda dünyanın bütün kaynaklarının sömülmesi bakımından da birinci sınıf bir vahşeti sürdürüyor denilebilir. Çok yani teşekkür batı ederim.
0: Batı vahşi diye bir karakteri, kalıcı.
1: Değişmeyenler.
0: tembelliğimiz e, ihtimal dahilindeki düzeltebiliriz.
1: İnşallah diyebiliriz. İnşallah. İnşallah evet. diyebiliriz. Evet, teşekkür ederim.
5: Buyurun Muratçuk. Vahşi, batı ve tembel bu, bahşi. Dolayısıyla ee, Slogan gibi bir gerçek hayata kadar bence e, gerçekçi bir başlık olmuş yani e, anlattığınız üzere dört asıdamlı İslam aleminin dedim ki vahşi batı ve temel Doğu silikonik olarak belki e, slogan varı bir e, kelime üretimi olsa da gerçeklik olarak e, doğru bir tanımlama. Anlattığınız üzere 3-4 asırdır İslam dünyası ve m- Müslüman yapı e, dünyaya örnek olmada yani ahlaken, iktisaden e, sosyal yapı olarak bunu yapamadı. Bunun tabii önündeki engellerden e, bana göre yani ve siz anlattığınız biçimde ben de katılıyorum ona. Eee bir defa ahlak ve <gülüyor> e, diyelim bir paradigma kurmamız lazım. Ahlak, e, zulme karşı ortak duruş, adalet ve düşünce tembelliği de diyebiliriz biz buna. E, yani Müslümanlar hakikaten fikir üretme noktasında e, düşüncenin önündeki biz engelleri kaldırabilirsek şayet Onlara cevap bulabilirsek belki e, bugünün dünyasına bir şeyler üretebiliriz. Ama biz evet. düşünceyi bir defa diyor zaten kendi içimizde. Yani bir şeyi konuşacak olsak... E, Soruya
0: geçerim üstten üstlerim.
5: Tamam geçiyorum. E, diyelim düşünceyi konuşacak olursak bir defa kendimiz engel çıkartıyoruz. Yani yaratıcı düşünce engelleyecek... E, soruları biz bulursak şayet ben o soruları cevap verirseniz o zaman sorunu sormuş olacağım. Belki de bu günün gündemine oluşacak en önemli e, kelimelerdir İyi diyebilirim. Abi.
1: Peki teşekkür Şimdi, ederiz. E, düşünce dediniz ya abi düşünce. Şimdi ben size bundan birkaç gün önce bir televizyon kanalında bir tarih profesörünün e, bas bas bağırarak söylediği bir şeyi anlatayım mesela. Bas bas bağırarak diyorum çünkü Hakikaten e, sinirimi o kadar bozdu ki. ismini de vereyim. Ahmet Şimşirgil diye bir tarih profesörü bu adamcağız. E, yani, İslam Düşünce diye bir enstitü kuruluyor malum. Ve e, başında Mehmet Görmez Hoca olacak. Usul çalışacak burası. Bir de makasit çalışacak. Usul ve makasit. Evet hem bütün kadim usul metinlerimizi hem bütün kadim makasit metinlerimizi bir araya getirmeyi ve bunların üzerinden bir söz söylemeyi planlıyor. Yani özgür düşünce dediğimiz, özgür İslam düşüncesi dediğimiz meselede meseleye bir tuğla koymak istiyor. Şimdi Ahmet Şimşirgil diyor ki önce diyor şu İslam düşüncesi tanımından başlayalım diyor. Düşünce midir İslam? Vahiydir diyor. Şimdi mesela bunu normalde 50 yıl önce falan bir Müslüman toplulukta biri söylese ya sus ama cahil adamsın derler. İslam düşüncesi, İslam mimarisi, İslam ahlakı, e, efendime söyleyeyim e, İslam e, kozmolojik yaktı, İslam metafiziği İslam tasavvufu bunlar mesela ihate eden tanımlardır. Sus ne cahil adamsın derler değil mi? Biz de konferansa götürüyoruz mesela bu adamları. Biz de mesela bu adamları konferansa davet ediyorlar seri halde. Şimdi inanılmaz bir gerileş biçimi var abi. Düşünce dünyamız dediğimiz dünyada inanılmaz bir gerileş biçimi var. Ve mesela bugün itibariyle herhalde 20. yüzyılda İslam dünyasının bütününde, yaz- bütünün, yani bütün bir İslam tarihi boyunca yazılmış reddiyeden daha çok reddiye yazılmış olabilir. Sadece reddetme üzerinden, reddiye yazma üzerinden bir akıl yürütmeye e, çabalıyoruz. Ve e, böylelikle bir ortaya kurucu düşünce, kurucu nazariyat, yani çok uzun süredir ya meseleyi bir de böyle anlayalım mı acaba diye ortaya çıkan bir kurucu düşünce, bir nazariyat da göremiyoruz ortada. Bunun yerine e, biraz diyelim biraz tarihe bulanmış, biraz eski metinlerden aparılmış, falan filan bir takım çabalar görüyoruz. Fakat şu, ee, düşünmeden, düşünceyi bizzat üretmeden ve bu düşünceyi nasıl ortaya koyacağımıza dair usulü belirlemeden hiçbir şey olmayacak. Benim de burada bir umudum var. Ee, i̇şte e, İSAM gibi, İSAM Düşünce Enstitüsü gibi e, bir takım düşünce e, kuruluşlarının tabii bunların bir kısmı sağlıklı işler yapacak, bir kısmı sağlıksız işler yapacak ama Artık bence Müslümanların düşünce üretmesi işi yıldız isimlerden ziyade çeşitli topluluklar üzerinden ilerleyecek, çeşitli e, ilim adamı grupları üzerinden ilerleyecek. Ben e, mesela geçen senenin beni en çok heyecanlandıran çalışması İslam düşünce atlası oldu ve İlem. bir grup ilim adamının İlan bir grup ilim adamının e, çabalarıyla ortaya çıktı. Artık öyle yıldız isimler, tek başına kurucu isimler biraz zor ama bu tip e, alim topluluklarının bizim için bir şans oluşturabileceğini, bunları öldürmediğimiz sürece çok yakında öldürülmelerine fetva da verebilir. Bizim ehli sünnet müdafi hocalarımız ya da modernist hocalarımız çok yakında öldürmelerine de. Mesela ne bileyim ciddi söylüyorum yani e, günün birinde biz bilmem hangi hocanın bilmem hangi hoca için katli, ee, vaciptir diye fetva verdiğini de duyacağız diye korkuyorum yani. iyisi
0: seslendirmeyelim de şey olmasın değil <gülüyor> mi? Ee, akıllara gelmesin Eyvallah. çok teşekkür ediyoruz evet, buyur
6: ee, İsmail Bey teşekkür ediyorum ben de konuşmanızın başında e, öteki olmadan Batı'nın olmayacağını söylediniz burada anlaşılıyor ki Batı hep bir öteki tanımlaması üzerinden kendini var ediyor ve tanımlamış olduğu ötekiyi de bir süre sonra yok etmeye çalışıyor bu süreç bir süre sonra e, Batı'nın e, kendi içinden bir öteki çıkmasına ve onunla e, uğraşması gibi bir sonucu doğurabilir mi acaba?
1: İnşallah diyelim abi. Diyelim. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> bir İnşallah Sorulardan diyelim.
6: bir tanesi bu. Bir de şu... Ben
1: Hemen ikinci soruya geçmeden ben mesela şunu çok uzun süredir bekliyorum. E, çünkü bu 1990'ların e, başında bir öngörüydü. E, Amerika'da Hispanikler yani e, Latin e, kökenlilerle e, siyahilerin bir toplumsal harekete yol açacağı ve büyük büyük bir toplumsal patlama yaşanacağına dair bir takım öngörüler vardı. Henüz göremedik o patlamaları. İnşallah görürüz. Yani Batı kendi içinde de bir öteki fikrine doğru ilerleyebilir. Ayrıcalıklılar üzerinden, sınıfsal bir çatışma üzerinden. Marx başaramadı malum bu sınıfsal çatışmayı. Batı'yı yok etmekte kullanamadı yeteri kadar. İnşallah yeni dönemde görürüz diyelim. inşallah
6: abi. ikinci soru da şu 310 314 bin tane ilahiyat öğrencisinin olduğunu söylediniz ben gerçekten bilmiyordum bu kadar olduğunu bana şöyle bir şey hatırlattı 106 bu
1: fakülte 314 bin öğrenci
6: ee, şöyle bir şey hatırlattı 17. yüzyılda Osmanlı isyanları var o isyanlardan bir tanesi de suhte isyanları ee, medreselerde iş bulamayınca isyan ediyorlar devlete karşı şimdi e, acaba acaba Türkiye <gülüyor>
1: Genç ilahiyatçılar <gülüyor> rahatsız. <gülüyor> Eyvallah.
6: Acaba yakın gelecek zamanda bir muhafazakar, memnuniyetsizler, genç kitlesi ortaya çıkıp bunlarıla mı uğraşmak zorunda kalacağız? Yok mı abi biz
1: başımıza gelen her şeyden genel olarak memnun olan bir insan topluluğu çok uzun süredir. Dolayısıyla değişmeyecek galiba ama şu meseleyi böyle bir, bir dakika açmak isterim şu meseleyi. 106 ilahiyat fakültesi yanılmıyorsam 106 ve çoğalıyor diye bir şey var ya 106 İlahiyat Fakültesi, 314 bin öğrenci. Şimdi en iyi, ihtimalle, en iyi ihtimalle diyorum, İlahiyat Fakültesi mezunu olarak alanında istihdam edilebilen insan sayısının 120 bin olduğu tahmin ediliyor. 120 bin. Fiziken zaten fiilen çalışanlar var. Şimdi bu şu demek, bu 314.000 öğrenciden kendi alanında çalışabilecek, eğer e, yepyeni ilahiyat fakülteleri daha da açmayacaksak, yani 500 tane olmayacak daha e, alanında çalışabilecek öğrenci sayısı %8'i 10'u geçmeyecek önümüzdeki dönem itibariyle. 30.000-30.000 bin, bin ilahiyatlı istihdamı gerekecek yani tabiri caizse. Dolayısıyla ben bunun muazzam bir planlama yanlışta olduğunu bu düşünüyorum.
0: bütün mesleklerde, bütün fakültelerde var ama. Bu e, evet tabii.
1: ama şu, şu çünkü e, bizim kendi mesleklerinden, ilet, iletişimden i̇şte, örnek var. vereyim. E, çocukların sadece yüzde üçü istihdam edilebiliyor. Evet, Mezun yani çocukların yani. sadece yüzde Ya Bu kadar plansız, programsız ne olacak bilmiyorum yani. Bu kadar ilahiyatçı da e, işte bir isyan olmasa bile e, yeteri kadar kafa karışıklığına sebep olacak bir düşün. Ben
0: de, ilahi, de ilahiyatci. İş adamları var, işçiler var, fabrikatörler var. E, o yüzden e, bu ben bu de
1: ilahiyatçıyım.
0: Tabii seleksiyona gidiyor yani.
1: Ben ama işte bu bu bu değil abi ya bence yani evet. 314 bin ilahiyat fakültesi öğrencisi gerçekten fazla. Açık öğretim dahil. Açık öğretim dahil. 314 bin. Açık öğretim harici de, harici de biliyordum 200 e, yalan olmaz 250 bin, bin, bin, bin civarında yani yüksek yani, çok. Yo, 314 bin evet, o kesin rakam yani açık öğretim dahi 314 bin
0: evet,
1: evet. Ha, eyvallah <gülüyor> tamam tamam yani edebiyat fakültesinden asla edebiyatçı mezun olmaz demek gibi eyvallah
0: <gülüyor> evet buyurun. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, ben şuna değineceğim. Şimdi doğu toplumlarında mesela Hinduizm, Budizm, Şintoizm ve İslam'da yükseliş dönemlerinde kişisel gelişim ve toplumsal dayanışma bir dengede duruyor ve bu şekilde yükseliyor bu toplumlar. Şimdi vahşi batı ve yani son 300-400 yıllık modern batıda bir salt bir bireyselcilik var. Ve bu salt bireyselcilik de hani saldırarak diğer toplumları yıkma üzerine kuruldu. Şimdi ben de diyorum ki en iyi savunma saldırıdır. Önce biz kendi özümüze dönelim. Sonra da onların toplumuna yerleştirelim bunu. Yani biz oraya yerleşelim yani direkt.
1: <gülüyor> Eyvallah. Ya bu öze dönüş tabii çokça zikredildi. Bütün bir İslamcılık tarihinin özeti bir öze dönüş çabası. Ama hep savunmada ee... kaldık. Evet ama aynı zamanda defansif olmak zorunda kaldık. Sen diyorsun ki bir de hucum oynayalım. Evet. <gülüyor> bir de hucum oynayalım. Oynanabilir sanki. Oynanabilir ama e, yani ne diyelim mesela Batı Müslümanlığı diye bir şey var artık. Evet. Var. Yani hem Avrupa'da hem Amerika'da Batı Müslümanlığı Avrupa Müslümanlığı dediğimiz bir Müslümanlık var.
0: Bugünlerde galiba Almanya'da bunu şey yapmış, e, önemsedi. Merkel bir şeyler söyledi bu ara. Alman Müslümanlığı gibi bir şey çaldı. Nüfus attığı için endişe ediyorlar.
1: Çok sağlıklı bir, e, yani biz mesela ben genel doğu Müslümanlarından daha sağlıklı buluyorum Avrupalı Müslümanları. Bence de. E, şey değiller çünkü, yani e, tırnak içinde azınlık olmanın getirdiği bir e, şeyle, bir, birbirine tutkunluk biçimiyle yani belki en fazla insanın mezhebini falan merak ediyorlar yani. Bizde e, <gülüyor> her bir fikir ayrılığı bizde insan öldürecek noktaya getiriyor hepimizi. Daha sağlıklı buluyorum Avrupa Müslümanlığı denilen meseleyi çok dikkatle takip etmek lazım. O bir yöntem olabilir. Kaleyi içten fethetme yöntemi. Eyvallah. Peki
0: çok teşekkür ediyoruz. Başka var mı? Söz Hanımlardan biri. Hanımlardan birisi. Hemen
7: en köşe bak. Öncelikle 14 yaşındayım Hani Maşallah. pek alışık olduğumuz bir durum değil bu demek tam olarak sormak istedim uzatmadan hani hani biz sokaktaki gençleri Hani buraya getiremiyoruz fark ettiğiniz gibi yani bu benim kendi içimden gelen bir şey tamamen Hani biz bu, e, siz sorunu çok güzel açıkladınız ama biz bu konuda ne yapabiliriz? Sormak istiyorum. Hani biz siz bizi nasıl buralara getirebilirsiniz? Hani tamam. dediğiniz gibi gençlik bizim elimizde ya hani biz şekillendireceğiz. Hani siz bu konuda neler yapabilirsiniz? Ben bu
1: soruyu sana için? döndürebilir miyim? Sokak sokaktaki insanı buraya getirmenin yolu sence ne?
7: Yani biraz açıklar mısın?
1: Ne yapmak yani sokaktaki insanı bur, buraya getirmek ve Bizim arkadaşımız sahneye getirmek için Şöyle
7: tam olarak hani e, böyle düşünmemin sebebi hani sokağa çıkınca öyle böyle gençler görüyoruz. Hani ben onlara, onlarla kendimi kıyaslıyorum açıkçası. Ya ben istiyorum ki hani e, herkes e, farklı olsun. Herkes hani sizin dediğiniz gibi kendini geliştirsin. Hani kendine e, yani açıkladınız zaten. Hani ben o, o insanlar da çöp değil sonuçta. Yani o insanlar için de ya da e, benim için de ne yapabiliriz sormak istiyorum.
1: Eyvallah. Öncelikle bu güzel soru için çok teşekkür ederim. Bu bir. İki, e, bana sokağın öğrettiği bir şey var. Ben genellikle bir sokak çocuğu olarak büyüdüm. İstanbul'da epeyce e, sokak tecrübem var. Öyle diyelim. Sokakta kitap satmak da dahil olmak üzere. Zaten işte 12 yıl üniversite okudum. Hiç... Yani 12 yıl üniversite okudum ama lise mezunuyum. İlahiyat okudum, e, iletişim okudum. Benim sokaktan anladığım şey şudur. Sokaktaki insanın kalbine girme yolu şudur. E, sen de bir samimiyet görecek. Sen de bir hasbiyelik görecek. Sen de bir beklentisizlik görecek ki sana kalbini açabilecek. Fakat biz çok uzun süredir e, samimi, beklentisiz, e, insanlara kalbimizi açan bir... Topluluk olmak konusunda birazcık kıskanç mı davranıyoruz? Birazcık cimri mi davranıyoruz? Bilemiyorum. Çok yürüdü, yürüdü. Ama yani rahat böyle e, insanların bize bakıp, yani bu özellikle mesela e, senin yaş grubun için çok kritik bir şey diye düşünüyorum. E, i̇nsanların bize bakıp bizi ve ahlakımızı tabii, bizi derken bizim ahlakımızı beğeniyor olmaları lazım. Beni özellikle genç arkadaşlar konferanslara davet ettiklerinde ben onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki ya her biriniz bir sınıftasınız. Bana sınıfınızda kaç kişinin size bakarak namaza başladığını da söyleyebilirsiniz elbette. Buna da çok sevinirim. Ama şunu da söyleyebilirsiniz. Sınıfınızda kaç kişi size bakarak ben de tıpkı Ayşe arkadaşım gibi, tıpkı Ahmet arkadaşım gibi hiç yalan söylemeyen biri olabilirim dedi. Yani e, bunun tek bir yolu var, güzel örnek olmak malum. E, kendini insanlar, e, kendini sana bakarak ne oranda değiştirecek, ne oranda kendine çeki düzen verecek? Yani mü, Müslümanlar bir de hep öyle insanlardır. Onları gördüğünüzde ahlaki seviyeleri bakımından kendinize çeki düzen vermek zorunda kalırsınız. Yanında kötü söz edemezsiniz, yalan konuşamazsınız, gıybet edemezsiniz. Çünkü Müslümanların ahlaki seviyesi bunu sizin, sizi bunu yapmaktan men eder, alıkoyar yani. Biraz o örneklik meselesi çok mühim. Ee, sokaktakiler çok değil diyorsun ya mesela. E, emin ol e, biz elinden tutmasak çöpe dönüşebilecek milyonlarca genç var Türkiye'de. Biz derken de bunu eee aklı başında insanlar olarak genelliği Biz elinden tutmasak çöpe dönüşebilecek bir dünya insan var, bir dünya genç var sokakta ve bizi bekliyorlar. Yani tek bir hareketimizi bekliyorlar, tek bir samimi yaklaşımımızı bekliyorlar ama ne hareketlenebiliyoruz ne de samimi bir yaklaşım geliştirebiliyoruz galiba. Dolayısıyla biraz Türk'ün Türkiye propagandası gibi sürekli kendimize benzeyen insanlarla bir birliktelik geliştiriyoruz. Ben bunun da ayrıca ve uzun konuşulması gereken bir sosyolojik problem olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
7: Peki hani bu konuda yalnız olsak bile mi? Hani e, ben çevremde hani e, bu konuda biraz yalnız bir insanım çünkü e, arkadaşlarım, sınıfım yani bir testte bir şey çıkartmışlar. Hani böyle gençlik şeylerine e, atıyor şey mazur başıdır. Hani böyle konularla ilgileniyorlar. Bunlar hani e, Hani ben arkadaşlarım için ne yapabilirim? Onları bu konular hakkında nasıl bilgilendirebilirim? Hani sert çıkışmak da istemiyorum çünkü itici oluyor bu konular.
1: Yani Biraz. ben örneklik derken tam onu kastediyordum aslında. Evet. Ee, yani...
0: Sıkıcı olmadan.
1: E, fazladan bir şey yapmadan, sadece Doğru sen olarak. kendin kalarak, kendi varoluşunla, kendi ahlakınla, kendi örnekliğini ortaya koyduğunda... Bunu sadece senin yaş grubun için söylemiyorum. Hatta senden çok daha fazla şekilde salondaki yetişkinler için de söylüyorum. Kendi örnekliğinizi ortaya koyduğunuzda zaten ee, fazladan bir şey yapmanıza gerek olmuyor. Sana e, asıl saadetten hatırladığım bir şey anlatayım. E, ne demek istediğimi. E, şimdi e, bir seriye çıkartmış efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yola. E, diyelim en fazla 25 30 sahabe efendimiz diyelim. Bembeyaz kıyafetleriyle at üzerinde ilerliyorlar. E, bedevi onları şöyle tanımlıyor. Karşılaşıyor ve siz kimsiniz diye soruyor. Beni o bedevinin tanımı çok ilgilendirmişti bir bedevi köyünün tanımı. Diyor ki hayatımda görmediğim kadar beyaz Temizlik manasında beyazdan bahsediyor. Hayatımda görmediğim kadar beyaz insanlardır diyor. O bedevinin artık e, Müslümanlara bir değer bir, bir, o Müslümanların bir daha tekrar o bedeviyi etkilemeye uğraşmasına gerek yok işte. Yani hem ahlaki temizlikten söz ediyor, hem fiziki temizlikten söz ediyor. ve Sadece etkilendiğini anlatmaya çalışıyor bedevi. Siz kimsiniz? Önlerine çıkıp siz kimsiniz? Siz kimlerden, kimlerdensiniz diye soruyor. Çünkü malum Araplarda kabileyi merak etmek çok önemlidir. Onlar da Ehne Müslümin diye cevap veriyorlar. Biz Müslümanlardanız, biz Müslümanız diye cevap veriyorlar. Ve sadece o kadarı Bedevi'nin birkaç gün sonra Medine'ye gelip Müslüman olmasına yetiyor. Sadece o kadarı bile. Sadece o gördüğü manzara bile. Bizim bugün insanlara gösterdiğimiz manzaramız berbat galiba. Öyle diyelim. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum kızım. Allah yolun açık etsin. Allah sayınız artırsın inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Inşallah. Sorusu katkısı olan. Evet. Son olsun. Evet. evet. Mikrofon alırsın.
6: Ee, sağ olun hocam konuşması için. Ee, konuşma boyunca bir sorunun tespitini yaptık. Sorunun tespitinde bulunduk. Ee, çözüm olarak da hani pek çözüm konusu pek girmedik belki ama hani adalet dedik, merhamet dedik ve birkaç bizim dinamiklerimizden çok olarak bunu çözebileceğimizi söyledik. Birinci sorum bunu aşama aşama yapmak için yani bunu ilk aşama alarak önce bunları sağlayarak sonra üstüne bir şeyler koyarak mı yapacağız? Yoksa hani temel çıkış noktamız bu mu olacak? Çünkü bir sorunun tespiti etmek tabii ki çok önemli ama aksiyon olmadıktan sonra hani İnsan gerçekten merak ediyor. Bunun devamını nasıl sağlayabiliriz? Asıl çözümü nasıl yapabiliriz diye. Eyvallah.
1: Şimdi abi bir iki bir şey söylemek lazım. Pratik bir iki bir şey söylemek lazım. Benim sürekli örneğini verdiğim bir küçük hikaye var İslam tarihinden. İbn-i Sinay'a diyorlar ki i̇bn Sina zaten erken ölmüş bir adamcağızdır. İbn-i Sinay'a diyorlar ki 42 mi 43 mi ölüm yaşı? Efendim siz çok büyük bir hekimsiniz diyorlar. Yani i̇bn Sinan'ın hekimliği şöyle bir hekimliktir malum. Dünyanın hiçbir yerinde bir ders kitabı dört asır boyunca okutulmaz. Teknik bir ders kitabından söz ediyorum. i̇bn Sinan'ın el-Ka'nın fit dört asır boyunca dünyanın bütün tıp okullarında temel kaynak olarak okutulmuş. Yani üzerine çıkılmak. Mesela astronomide elli yıldır bir e, temel kaynağın yaşı. Elli yıl sonra... Şimdi bizde de öyledir mesela. Yani 1960'larda yazılmış fizik kitaplarıyla bugün üniversitelerde ders yapılmaz. Bu büyüklükte bir doktordan söz ediyoruz. i̇bn Sina diyor ki e, doğrudur gençliğimizde biraz tıpla da ilgilenmiştik diyor. Haklı da bunu söylerken çünkü i̇bn Sina müzik teorisi üzerine kitap yazmış, kelem üzerine kitap yazmış, e, usulü fıkıh üzerine kitap yazmış, eczacılık, kimya, e, toplumsal meseleler, sosyoloji diyebileceğimiz toplumsal meseleler vesaire vesaire gibi 22 alanda yanılmıyorsa müstakil eseri var. Yani çok yönlü. Bizde ilgi alanlarını çoğaltmak ve o ilgi alanlarında derinleşmek meselesi bir pratik çıkış olabilir abi. Sen ne okuyorsun mesela? Hukuk. Hukuk. Mesela aynı zamanda e, robotik teknolojiyle de ilgilenen bir hukukçu olman Ve bunu yaparken de zaten İslam hukukunu hukuk okurken İslam hukukunun bütün meselelerini halledeceğini varsayıyoruz. Bunu yaparken de mesela hukuk usulünün yanına diyelim başka bir takım usuller de yani sen şimdi usulü fıkıh öğreneceksin İslam hukuku öğrenirken bunun yanına bir takım başka usuller de koyduğunu düşünsek bir hukukçu olarak bize robotik ee, zekan ya da e, robotik te- e, teknolojisinin e, hukuki ve ahlaki problemlerini anlatsam mesela bu bizim açımızdan bir çıkış yolu abi. Robotik. Yani ha? Robotik diyorlar. robotik diyorlar. Bunu da şimdi mesela şimdi burada kim tartışıyor? İşte Kristeva tartışıyor, Judith Butler tartışıyor, Yijek tartışıyor, e, Agamben tartışıyor yani yavurlar tartışıyor. Biz henüz ne olduğunu bilmediğimiz için tertipime başlayamadık. Dolayısıyla çıkış noktamız neresi? Çıkış noktamız e, dünyadaki başak meselelerle ilgili söz almayı başarabilen Müslüman hukukçularımızın, Müslüman mühendislerimizin Müslüman mimarlarımızın olmasını temin etmeye çalışmak Başka türlü e, dünyayı belirleme şansın yok. Yani e, çok uzun süre toplumsal yapı dendiğinde e, ya da mesela o e, Bilim felsefesi dendiğinde Batı'nın aklına çok uzun süre İbn-i Rişt gelmiş. Bilimsel bilgiyi elde etme metodolojisi bakımından uzun süre İbn-i Rüşt'ü kullanmış Batı. E, tıpta dedik İbn-i Sina'ya e, müracaat etmiş. E, toplumsal düzen e, meselesinde i̇bn Haldun'un çevrilmediği dil yok. Şimdi e, e, biz kimden e, bakıyoruz meseleye? Hiperaktiviteyi Yarısı Koreli, yarısı e, Alman bir filozof anlatıyor bize hiperaktiviteyi. E işte kadın sorunlarını diyelim Judith Butler anlatıyor. Dünyanın nasıl bir düşünce sistematiği olduğunu Agamman diye bir İtalyan anlatıyor. Biz de onlardan okuyoruz. Bunu değiştirmenin yolu da biraz çok yönlülükle e, önümüzü açman abi. Dolayısıyla ne yapacağız? Sen bir şey yapacaksın. Bizden geçti. Biz yaşlandık. Biz ee, kocadık artık. Maşallah, Ama galiba. sen sen e, e, hukukçuluğunu diyelim e, genetikle, biyokimyayla, ile başka bir şeyle harmanlayıp e, ya bütün bir insanlık tarihini diyelim biyokimya üzerinden e, anlatan adamlar var dünyada ve biz didik didik bunların kitaplarını didik didik ediyoruz yani didik didik etmek zorundayız çünkü düşünce orada parlıyor yapacak bir şey yok. Yani ben de çok istiyorum bir Müslüman düşünürün şey olmasını, Müslüman düşünürün kitabını okumayı. Ama tam o esnada biz Müslümanlar birbirini tekfir etmekle meşgul oluyorlar. Ne yazık ki. Dolayısıyla önümüzü gene sen açacaksın abi. Eyvallah.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar Tarık Tufan Bey salı günü burada. Kadın buluşmaları çerçevesinde. Mehmet Akif Bey Çarşamba günü, Turgay Al Demir'de Cuma günü misafirimiz olacak. Ee, Üstadın kitabı benim mesleğim kitabını imzalayacak bu arada onu da belirtmiş olalım. Ee, bir plaket takdim etmek istiyorum müsaadiler. Bir de kitabımızı takdim etmek istiyorum. Eyvallah, Fotoğraf eyvallah, makinesi eyvallah. nerede hani?
1: Tamam, sen çıkarayım mı ben bunu artık?
0: Onu çıkarabilirsin. Var son söz, söyleyeceğim bir şey varsa. Ee,
1: bir teşekkür. Buyurun. Allah razı olsun sabırla dinlediğiniz Epeyce de konuşmuşuz şimdi bakınca ee, Mavera Vakfı'nda olmak bana iyi geliyor ee, çok canlı e, bir e, çabayı yürütüyorsunuz burada ee, hem e, kabul buyurursanız takdirlerimi hem de tebriklerimi iletmek isterim Allah razı olsun